0: Meu Deus, irmãs, eu confesso para vocês, eu estou arrepiando, vocês estão sentindo isso também? Senhor, que, que tremendo, que tempo poderoso. Bom, é, para quem não me conhece, eu sou a Priscila Bob, sou casada com Tiago Boba, minha mãe está aqui, Hilda, dá um tchauzinho mãe, intérprete de Libras, poderosa bênção de Deus. Nós somos da Past Church de Sorocaba. Nossos pastores mandaram um abraço. né? E a gente sempre vem debaixo de uma bênção. De uma liberação, algo da nossa liderança. E, pastora, eu quero agradecer muito. Porque quando a pastora Ana me chamou, eu falei, Senhor, que presente, que honra. Porque eu sempre sou tão abençoada quando eu venho nesse lugar e sempre sou tão amada, então queria muito agradecer. Amém? Obrigada, pastor. Glória a Deus. Amém? Feche os seus olhos rapidamente. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos meditar ainda mais na tua palavra. Senhor, nós nos colocamos diante de ti para que o Senhor conduza, fale os nossos corações. Que teu Espírito Santo continue confirmando continue derramando o amor, a graça. Para que nós entendamos o quão profundo é esse tema e como nós temos a crescer com isso. Senhor, eu me coloco diante de Ti, Senhor. Não por mim, apesar de mim, Senhor. Use a minha vida nessa hora para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, queridas, ah, o tema que me foi dado para compartilharmos a palavra. É derramando o amor na sociedade. Quando eu ouvi isso, esse tema, eu falei, Senhor, que coisa tremenda. Porque foi exatamente isso que o Senhor me chamou para fazer. Nessa pandemia, é, foi difícil, né, gente? Não foi fácil. E eu sou fisioterapeuta, intensivista, trabalhava numa UTI, mas há muitos anos eu já vivia da obra. E quando veio a pandemia... O Senhor foi dentro da minha casa me chamar. Você vai derramar o amor na sociedade agora. <risos> Literalmente. O Senhor me chamou para fazer algo e eu fui. Voltei para dentro de uma UTI, numa pandemia. Só o Senhor mesmo, né? para dar capacitação, coragem. E, queridos, o que a pastora falou é muito verdade. Nesse tempo, o amor de muitos esfriaria. E, de fato, o Senhor está nos chamando para pegar esse amor que o Espírito Santo tem derramado em nós e levarmos isso para fora da casa, da igreja, da célula, transbordar isso aonde quer que nós formos. Seja lá no seu trabalho, e nós vamos falar sobre isso, seja na sua escola, na rua, num transporte público, em todos os lugares, é derramar o amor. O Senhor tem me dado essa... Esse desafio, eu ainda estou nesse desafio, ainda não é tempo de eu parar, porque eu tenho visto como o Senhor tem usado a minha vida num lugar muito difícil. E o Senhor tem falado algo ao meu coração, derramando amor na sociedade. Vamos mergulhar um pouco mais nisso. O Senhor falou alguns textos tão lindos. Primeiro, o que é sociedade? O que, que eu descrevo como sociedade? Olha só que interessante. Sociedade é um grupo humano que habita em certo período de tempo e espaço, seguindo um padrão. Então, uma coletividade. Então, todo mundo aqui nessa sociedade age desta forma. Por que que eu estou colocando isso e falando sobre esse conceito? Porque existe um padrão e uma forma, e as pessoas esperam que nós, mulheres, que a gente tenha atitudes de acordo com este tempo. Eu coloquei aqui algumas coisas aqui Para você ter uma ideia do que as pessoas esperam Do que que o padrão hoje da nossa sociedade impõe para a gente Se nós formos observar lá atrás Eu coloquei assim como a mulher de ontem e a de hoje A de ontem eu coloquei submissa No sentido que a mulher de antigamente Era uma mulher que mal podia levantar a voz Concorda? Ela não tinha direito nem de fala, nem de voto. Imagina isso. Então, antigamente, esperava-se que uma mulher tivesse essa postura. Tivesse essa postura dessa mulher submissa, nesse sentido. Olha só, o que mais? Donas de casa. A mulher não saía para trabalhar. Uma mulher que ia trabalhar fora, que ia conquistar algo... Meu Deus, isso era um absurdo na sociedade antigamente. Não se podia, porque essa mulher que queria ser independente, trabalhar fora... Poxa vida, quem é esse marido? O que que está acontecendo? Que mulher é essa? É ou não é? Isso antigamente, coloquei ali caladas, né? Era essa a mulher que era a mulher elegante de antigamente. Irmãs, ainda bem que eu não nasci antigamente. (risos) Diga assim, graças a Deus, eu não nasci antigamente. (risos) Mas é essa sociedade. Mas aí a gente vem na sociedade de hoje, no padrão de hoje. O que o mundo espera das mulheres? Irmãs, o negócio está feio. Irmã do céu, vou para a rua queimar sutiã, não não é? Não é o que diz a história? Não é o que aconteceu? Irmãs, é lógico que graças a Deus alguém teve coragem de um dia levantar a voz e hoje nós mulheres temos voz na sociedade, amém? Graças a Deus, mas existe um equilíbrio, nós como cristãs entendemos isso, Mas hoje as mulheres feministas, queridas, vocês veem o que que acontece por aí. A questão de aborto, meu Deus, e tanta coisa terrível. O que mais? Mulheres independentes. Não precisam de ninguém para nada, fazem e acontecem. Existe uma reversão de papéis hoje. né? Essa é a mulher de hoje, é uma mulher que tem filho por produção independente, já ouviram dizer isso? Que loucura, esse é o padrão de hoje, agora o que nós temos que pensar é, qual é o padrão do céu para a mulher de hoje? Porque queridas, de fato nós não nos amoldamos ao padrão deste mundo... Nós não estamos mesmo porque a nossa cidadania vem dos céus, a nossa regra de vida é dos céus. E nós precisamos entender então como que nós devemos nos portar como mulheres hoje. Você sabe, eu não vou falar de, de detalhes, porque a gente tem aprendido tanto nos nossos encontros, cultos de mulheres, a gente tem sido derramado isso na nossa cabeça, na nossa mente, nas lives. Todos os dias a gente está sendo derramado A gente entende o que o Senhor tem esperado de nós Mas o Senhor falou algo para mim Sobre isso relacionado a essa sociedade Como nós mulheres cristãs Temos que nos posicionar para derramar amor nessa sociedade Que justamente está com o coração tão frio, tão gelado Que mulher eu devo ser? Temos alguns textos aqui, alguns textos, se você quiser anotar, tirar uma foto, são vários textos bíblicos, porque foi tão rico que o Senhor falou comigo. 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 10, a palavra do Senhor diz, Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus, devem devem se embelezar com as boas obras que praticam. Como que nós devemos nos portar nesse mundo? Nós precisamos mostrar as boas obras. Nós precisamos fazer algo. Nós não podemos ficar apenas na oração. Sou uma mulher de oração, glória a Deus, mas cadê as obras? O que você tem feito? O que você tem feito na sociedade onde o Senhor te colocou? No meio aonde o Senhor te colocou? Nós vamos falar ainda nesse congresso sobre a família, sobre a igreja, mas falando sobre a nossa vida secular. Quantos aqui trabalham secularmente? Você trabalha, você estuda, seja online. Nós estamos nesse meio e nós estamos em contato. Queridas, a sociedade, eu vou na padaria, eu já estou em contato com a sociedade. O que que eu faço ali? Como eu me porto? Olha o que a palavra do Senhor diz, Tiago capítulo 2, vamos nos lembrar. Tiago capítulo 2, versículo 17 e 18. Diz assim, como vem a fé por si mesma, a menos que produza o quê? Boas obras, está morta. Olha como isso é forte. O Senhor está nos chamando para sair da zona de conforto. De olhar para o outro e ter empatia, compaixão, misericórdia. E não apenas, Senhor, cuida daquela vida. Levanta alguém para abençoar. Querida, a palavra do Senhor diz que Jesus estava entrando na cidade de Inaim. E Ele vê um cortejo saindo, uma viúva levando o seu único filho para enterrar. Jesus está passando. Era a sociedade. E ele olha, eu tenho que fazer alguma coisa. E Jesus então para o que ele está fazendo, se volta até aquela mulher, e ressuscita o filho daquela mulher. A mulher não pediu ajuda, a mulher não sabia quem era Jesus, não sabia de nada. Mas Jesus olha com compaixão, e não apenas faz algo espiritual, mas físico, ele age, ele faz... Olha só o que a palavra continua dizendo. Mas volta lá, querido. Que essa parte é tremenda, meu Deus. Olha a continuação. Mas alguém pode dizer: uns têm fé e outros têm obras, né? Você pode dizer não, uns têm fé, tem tanta fé, ora tanto, e tem outros que fazem, né? Aí olha o que a palavra diz. Mostre-me a sua fé sem obras e eu Pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Meu Deus, que tremendo. Quando você pratica as boas obras, olha para o próximo. Quando você age, você não precisa dizer qual é a tua fé. A tua atitude já está mostrando qual é a tua fé. Não adianta eu dizer que eu sou cristã, que eu sou de Deus, que eu acredito em Deus. Mas se eu não faço nada... Vocês já viram pessoas assim, com certeza talvez, até com vocês já aconteceram isso. Você nem falou que é cristã. Mas pela sua atitude, pelo seu jeito de agir, pelo que você faz, o que que as pessoas falam? Tem alguma coisa aí. Já aconteceu isso com você? Tem algo aí. Mostre-me a sua fé sem obras e eu com as minhas obras vou, vou te mostrar qual é a minha fé. Isso é tremendo. Agora, por que fazer boas obras? E nós vamos falar de uma maneira bem prática. A gente está abrindo esse congresso poderoso. E a gente vai falar algumas coisas que a Bíblia nos mostra. De uma forma bem prática. Agora, por que que nós devemos fazer essas obras? Mateus capítulo 5. Versículo 16. Olha o que a palavra diz, o que Jesus diz. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam o quê? As boas obras que vocês fazem, e glorifiquem o Pai de vocês. Quando nós fazemos boas obras, quando nós derramamos amor, aonde nós formos, isso glorifica o Senhor, esse brilho, nós precisamos mostrar isso para um Pra, para o mundo, nós precisamos deixar as pessoas verem que existe de fato algo, nós temos uma responsabilidade, como mulheres de Deus, a palavra do Senhor diz, Mateus 25, 35, 40, olha isso, Por que praticarmos as boas obras? Aqui Jesus já dá uma lista de algumas boas obras que nós podemos fazer na sociedade, Ele diz assim, pois tive fome e vocês me deram de comer... Tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram, e o rei dirá, eu lhes digo a verdade, quando fizerem isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Querido, esse é o motivo principal o que nós fazemos para o outro, o amor que a gente derrama, por onde a gente anda, a gente está fazendo isso, porque queridos, a essência de Deus é o amor, o Espírito Santo derrama amor na nossa vida, e isso transborda, isso vai impactar quem está próximo, não tem jeito, e isso tudo, a gente não está fazendo para pessoas, a gente está fazendo para o próprio Senhor, amém? Agora vamos entrar numa parte bem prática. Como derramar o amor na sociedade? Eu coloquei algumas coisas aqui que o Senhor foi falando comigo. Alguns exemplos pequenos. Mas a gente pode ter isso como regra de vida, talvez a gente não pense nisso. Ajudando o próximo. Isso é a primeira coisa e a gente entende isso. Isso a gente não precisa nem dizer. Você ver a necessidade do outro. Você observar e não falar Gente, eu já vi isso acontecendo tantas vezes Olha aquela pessoa, ai, vou orar para Deus levantar alguém para ajudar Querido, a gente tem, eu e meu esposo, a gente tem uma regra conosco Se o Senhor nos mostrar algo Não é para a gente falar para o outro fazer, é para a gente fazer Se fosse para o outro, Deus mostrava para o outro É ou não é? Simples assim aí eu lembro que um dia a gente estava numa reunião na igreja, de oração e todo mundo ali, de de um grupo, de mãos dadas, olhos fechados e aí de repente, o Tiago me deu uma cutucadinha assim, aí eu olhei para ele aí ele, Deus mostrou para ele, né, aí ele fez assim (risos) para eu olhar, né aí eu fui olhar, falei o que que era tinha um jovem, um rapaz, que ia na igreja e na hora que eu olhei, eu entendi o que que o Thiago estava me mostrando. Ele estava com tênis e estava dando ver a pontinha do dedinho dele apontando no tênis para fora. Quando eu olhei aquilo, gente, eu já vi Cristão fazendo isso. Ao invés de tomar uma atitude e fazer algo, não cutuca o outro para mostrar, olha ali dá uma olhada, para dar risada. Você já viram isso acontecer? Um vez Infelizmente. Quando eu olhei, eu vi o dedinho mindinho apontando para fora. O meu coração despedaçou. O Tiago olhou-se para mim. A gente queria sair na hora e fazer qualquer coisa. Agora, muitas pessoas poderiam olhar e falar assim, nossa, que situação difícil. Vou orar para Deus melhorar a vida dele, né? Financeira. Fé sem obras é morta. Não adianta nada, eu fico imaginando o Espírito Santo assim, poxa, acabei de mostrar para você, tu vai orar para mim? Eu estou falando para você, por que que tu vem para mim de novo? É só ir lá e fazer. Aí nós olhamos, compramos um tênis para ele, queridos, eu me emociono só de lembrar, Chamamos Ele a parte, não falamos para ninguém, não anunciamos, não colocamos no outdoor. Ninguém precisa ficar sabendo. A gente está fazendo para o Espírito Santo, é para o Senhor. Nós acabamos de falar que a nossa luz brilhe para o mundo, que a gente derrame amor. Tudo isso é para o Senhor. E aí nós demos o sapato para Ele, o tênis. Quando Ele viu aquele tênis, as lágrimas. Ele tirou, a gente chegou no outro culto. Antes de começar o culto, ele arrancando dele jogou no lixo e colocou o tênis assim já entrou já entrou assim na igreja, né? <risos> um tênis, uma coisa que para a gente tão simples, mas para ele era tão importante. Eu já vi pessoas falando: nossa, a irmã só tem esse sapato, né? Vem todo o culto vem não, não, né? não muda. Nossa, que gosto, né? Que ela tem. Miserico. Diga misericórdia. <risos> Limpa o veneno assim, mas joga fora, em nome de Jesus. Querida, você não sabe o que está que acontecendo, o que está que passando, que momento da vida, que luta, que tribulação, e de repente você é a resposta da oração dela, mas você não faz nada. Olha para a mulher que está do seu lado, linda, e fala assim, você pode ser a resposta de Deus para as minhas orações. Já fala o número do calçado para ela aí, já já diz qual é. Já fala o tamanho... Gente, mulher é demais, né? É como eu amo, está no meio das mulheres. Se fosse os irmãos a gente falasse para ele falar isso para o outro, deve ter o menor sentido, né? A menor graça. Mas vocês estão entendendo? Vamos lá o que a palavra do Senhor diz. São tantos textos que eu falei, Senhor, qual que a gente escolhe para falar? Porque é tremendo. Provérbios capítulo 3, versículo 27 diz assim. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisam. Sempre que estiver ao seu alcance, se você pode ajudar o seu próximo agora, não lhe diga, volte amanhã e lhe darei algo. O Senhor está nos chamando para ação, para a obra, sair daqui queridas, olhando para o lado, você vai sair assim, olha, anteninha, Senhor assim me mostra, o que, que é, quem é, como é, fala para mim, vocês estão entendendo? Muitas vezes a gente vai, ah, eu posso, ah, na manhã eu vejo, amanhã eu faço, e você pode fazer hoje. Olha o que a palavra diz ainda. 1 João capítulo 3, versículo 17: Se alguém tem recursos suficientes para viver bem, e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? O amor de Deus derramado em nós, vai ser visto com as boas obras que a gente pratica. E não é só entre os irmãos, é em todos os lugares querido. Olha só, eu coloquei ali, doação de sangue. Você lembra a última vez que você doou sangue? O Senhor me lembrou isso. E eu falei, meu Deus, tem anos que eu não dou sangue. E trabalho na área da saúde, voltei agora. Tem muito tempo. Gente, vocês sabem o que que isso significa, o que que isso ajuda, é uma coisa que passa, não é? Passa desapercebido, a gente vai lembrar disso, quando tem algum familiar passando por isso, e aí a gente precisa ir lá e doar sangue, já aconteceu isso com você? Aí a gente lembra, não vamos fazer um mutirão, vamos todo mundo nos unir, Queridos, é algo para a gente fazer, quem sabe o quê? Pegar os jovens, no culto dos jovens, vamos fazer uma ação poderosa. Todo mundo vai doar sangue, glória a Deus. Chega lá se invadindo o lugar, todo mundo vendo, aleluia. (risos) Olha só, trabalho voluntário. Estou colocando algumas coisas, tem muito mais. Eu coloquei algumas coisas só para a gente pensar sobre isso. Eu voltei a trabalhar no hospital... E, queridos, o hospital é um lugar de de muita tristeza. É um lugar onde o corpo está deteriorado, a alma fica esmagada, o espírito fica sedento. E aí eu lembro que eu estava atendendo algum pessoal e, de repente, vem um um pessoal com um violãozinho entrando assim no no hospital. Aí eu olhei e falei, o que é esse povo? Aí já veio um vestido de palhaço, outro não sei o quê. Irmãos, de repente, entra num quarto... Pega o violãozinho desafinado. A palhacinha a líder do louvor, irmã, mas era ruim. Mas era ruim. Mas quando ela começou a cantar, você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore, se Vocês não têm ideia do que aconteceu naquele lugar? Eu me emociono de lembrar a voz pouco importa, eu olhei para aquela mulher, eu senti tanto amor de Deus, tanto tanto amor sendo derramado, porque ela não tinha voz, ela não tinha jeito, ela se vestiu de palhaça, toda esquisita, mas ela ia de quarto em quarto, junto com o seu pessoal, cantando, entregando palavra, derramando amor, e por onde eles passavam, a gente via o ambiente transformando. (risos) E será que a gente pensa nisso? Em fazer algo... Um trabalho voluntário, de alguma forma, entendi. O que eu estou falando aqui, queridas, é algo que o Senhor me confrontou, eu fui extremamente confrontada. Falei, a gente pode fazer muito mais do que a gente faz, é ou não é? A gente pode derramar muito mais amor do que a gente tem derramado. Em nome de Jesus, quem diz assim, Senhor, capacita a minha vida, eu quero derramar esse amor. Eu não quero deixar ele só comigo, eu quero transbordar, eu quero que ele alcance todo mundo que está em minha volta. Para que eles sejam transformados pelo teu poder. Queridos, eu coloquei aqui a questão, é uma questão bem complicada, mas eu coloquei da adoção. Eu ouvi um dia um líder de uma casa que cuida de crianças, e aí ele falando que tantas pessoas chegam para ele e falam, olha, que trabalho lindo, vou pedir a Deus que, olha, dê recursos para você, para você conseguir ampliar, ajudar mais pessoas, vamos trabalhar com isso. E aí ele falou assim, não, não ora só por isso assim, não. Ora para que a igreja brasileira se transforme em pais adotivos. Nós não vamos nem entrar nesse assunto profundamente. Mas é só para a gente refletir. Porque a gente sabe que é muito difícil. né? A gente sabe que não é simples. Mas, de fato, é algo que muitas vezes nem passa né, na cabeça. De ajudar alguém. Nem que for temporariamente. Existem tantas pessoas com casas temporárias para ajudar crianças que estão sofrendo. E nós, cristãos, o que nós temos feito? Como eu já disse, eu repito. O Senhor me confrontou. De coisas que eu parei para pensar. Olha só, passa o próximo. Vamos falar aqui sobre o trabalho. Seja o seu trabalho físico, seja online, na escola, na faculdade. Nessa sua vida, nessa sociedade. Esse texto aqui para mim, ele resume tudo de como nós devemos nos portar e fazer... Como nós podemos derramar amor lá no nosso trabalho. Olha o que a palavra de Deus diz em Tito, capítulo 2, versículo 7 e 8, diz assim. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o quê? Boas obras. Queridos, nós temos que ser exemplo. Lá no nosso trabalho. Na escola. Você menina. Tem que ser exemplo. Quantas vezes, porque queridos, é fácil aqui na igreja, ser exemplo é fácil. É fácil porque está todo mundo indo no mesmo rumo, na mesma direção, é mais fácil. E lá no trabalho? Quando você está com a galera depois da escola, indo embora, que um começa a falar palavrão, começa a fazer gesto, começa daquele jeito, você faz como? E aí, você entra na onda ir lá no seu trabalho, todo mundo dá um jeitinho, faz uma coisinha aqui assim, não. É normal burlar ali, é, faz parte. Faz parte mesmo? Seja você mesmo um exemplo para eles fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia. Quer derramar amor no seu trabalho? Na sua escola, usa a linguagem sadia. Usar a linguagem sadia, queridos, não é apenas, não estou falando só de palavrão, não, sabe? Porque isso a gente não precisa nem falar, né? Não precisa nem dizer. Crente falando palavrão, não dá, né? Mas usa a linguagem sadia. Eu uso esse exemplo, e a minha mãe está aqui, e eu lembrei disso enquanto eu estava vendo isso. Minha mãe, há um tempo atrás, teve um problema de circulação. né? Ela teve uma trombose na perna. E e aí eu fui levar ela no médico, levei. E aí tinha uma irmã da igreja junto lá com ela. Aliás, estava lá no no hospital. Aí eu cheguei e falei, irmã, fica com ela um pouquinho, que eu vou estacionar o carro direito, que eu parei de qualquer jeito. Saí, mãe, estou indo. Mãe, tudo bem, tal, saí. Quando eu volto... A mãe está assim, Priscila, chama o médico, chama o médico, pelo amor de Deus. Está demorando muito, está doendo, meu Deus! E eu, eu assim, mas, gente, na hora. Eu deixei, ela estava com dor do, do mesmo jeito, mas estava tudo. O que, que aconteceu? Aí eu entendi o que, que aconteceu. Porque eu, O dois minutinhos que eu deixei ela com a irmã. A irmã falou assim: o que está que acontecendo com você? Ah, minha perna. Ah, a circulação é. Toma cuidado. Com meu pai começou assim: amputou o pé, amputou a pé. A irmã da igreja. Irmão, não precisa de, de inimigo, né? Não precisa do Satanás. Já tem os irmãos da igreja para ajudar. Você lembra disso? <risos> Gente, linguagem sadia. Sabe qual que é a linguagem da mulher de Deus? É a linguagem de fé. É fé. Irmã, tá doendo? Já está a cura, já está a caminho. Em nome de Jesus não vai ser nada, vai resolver. Amém? Irmãs, sabe o que é pior? É que eu entendo que ela não falou de maldade. Ela falou com uma preocupação, mas não prestou atenção no que ela estava liberando. Olha para a mãe e fala assim, cuidado com a boquinha. Limpa o veneno, até aqueles que saem sem querer. Até aqueles que esguicham e você não notou. Oi? Ô Senhor, diga misericórdia. Olha só, use linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem, fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. E olha que interessante que o apóstolo Paulo fala para Tito, ele fala assim, usa linguagem sadia, para que aqueles que se opõem a você, não tenham nada de mal para dizer, não é a teu respeito, é a a nosso, quando você faz alguma coisa errada, quando você não tem uma boa atitude, não vão falar só de você, vão falar de quem? De todos os cristãos, de todo aquele que crê em Deus, é crente, olha aí, está entendendo a responsabilidade que nós temos? Meu Deus, vamos seguir, como derramar amor na sociedade? Queridos, eu coloquei aqui algo, política, lutar por justiça, que nós precisamos nos levantar, olha o que a Palavra de Deus diz, a Palavra de Deus diz assim, Provérbios capítulo 31, versículo 8, fale em favor daqueles que não podem se defender, sabe quando você vê algo acontecendo, uma injustiça sendo feita, Algo acontecendo e você pode falar, você pode interceder, você... Deixa eu aqui, cada um com seus problemas, Ema, Ema, Ema. Se Deus te mostrou, irmã, Deus quer que você faça algo. Olha só. Fale em favor daqueles que não podem se defender, garanta justiça para os que estão aflitos, sim, fale em favor dos pobres e desamparados e providencie que recebam justiça, nós precisamos fazer algo, O que a gente pode fazer, nós precisamos fazer. Eu coloquei ali também reputação, o bom nome, gente do céu. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, diz Uma boa reputação O bom nome vale mais do que perfume caro Querido, sabe assim, às vezes Já aconteceu, já vi falando assim Ah, o fulano de tal Ah, ele é filho de ciclano Aí a pessoa faz o quê? Xiii É filho dele? Xiii é filho dela? Hum. A reputação. Querido, quando a gente pratica boas obras, quando a gente deixa a luz de Cristo brilhar, quando a gente derrama amor, não tem como, queridos. Não tem como você ter uma má reputação. Um nome ruim. Gente, tem... Lá no hospital tem algumas pessoas, eu sei que são cristãs. E, queridos, que gente ruim. Eu prefiro ficar com os incrédulos do que com os crentes. É verdade. Quando a pessoa vem chegando, a gente já fala assim, Ih, olha quem está vindo ali, muda o assunto. Por quê? Irmã, fala que é uma beleza. A reputação, o um bom nome, a gente precisa prezar. A gente precisa entender que a gente está aqui nessa terra representando um reino. Quem é esse rei? Como é? Vocês estão entendendo? Olha só. Ok. Falamos sobre algumas maneiras, algumas formas. Existem tantas outras. Eu tenho certeza que você está pensando aí. O Senhor está falando. De como você, de repente, pode fazer na sua casa, no seu trabalho. Alguma coisa com, sabe, com seus vizinhos. Hoje em dia, as pessoas moram nos prédios, nem sabem quem é o vizinho. Nem vê, nem... Nós precisamos derramar amor, queridos. Será que precisa de algo? Será que... Sabe, a gente gente acaba sendo tão egocêntrico, tão egoísta, sempre olhando para nós, e a gente não consegue olhar para o outro, pensar no coletivo. Mas olha só. Eu coloquei aqui algumas coisas, porque o Senhor falou comigo algo. Nós temos que tomar cuidado também com os exageros. Que exageros, a gente precisa ser sábio e prudente, amém? Então a gente, porque senão não fala. não, ok, eu vou sair daqui ajudando todo mundo, fazendo tudo para todo mundo, não, porque agora é boa obra, eu vou derramar amor, vou, ó, ó amor, toma amor, toma amor. Precisamos, mas nós precisamos entender que assim, vamos com calma. E aí o Senhor me falou algumas coisas. Primeira coisa. Quer derramar amor, irmão, se chegar pedindo para ser fiador, pedindo dinheiro emprestado, aí nós vamos derramar amor assim com calma. (risos) Verdade ou não é? Né, porque agora não, vou tirar da poupança. Irmão, nós precisamos ter sabedoria. Olha o que a palavra de Deus diz, provérbios capítulo 11. Eu falei que tinha tanto texto bíblico, irmão, o negócio é é poderoso. Provérbios 11, versículo 15, diz assim. Quem aceita ser fiador terá problemas. Irmão, não está falando o que pode ter. (risos) Está vendo? Está falando assim. Quem aceita ser fiador terá problemas. Quem evita esse compromisso está... Irmãos, é lógico, né? há casos e casos, amém, há situações. Você precisa orar. Vai falar com, com, com a família, com o esposo, né? Vamos ver, porque pode ser que Deus te use nisso, pode ser, mas que a gente precisa ter cuidado com, com esse derramamento de amor, não precisa. O meu pastor fala isso, assim, não empresta dinheiro, irmão. Já oferta, já pensou porque aí já libera a bênção, libera o teu coração, libera, porque se der ruim, está tudo em paz. <risos> Outra coisa que eu coloquei aqui, cuidado com as amizades, provérbios 9,17. Eu vou derramar amor no meu trabalho, nossa, olha, tem o, o meu colega de trabalho, está sofrendo tanto no casamento, vou derramar amor lá para ele. Mano, vai derramar amor, vai. Vai derramar amor, dá brecha para tu ver. Olha que interessante esse texto de provérbios. Depois você pode anotar e ler o contexto de todos esses textos. É muito interessante. Diz assim. Água roubada é mais refrescante. Isso quem está dizendo, se você for ver no conceito, no no, no contexto, isso quem está falando é a falta de sabedoria. Sabe? É a falta de entendimento. é, É... vocês estão entendendo? Diz assim, água roubada é mais refrescante. Pão, comidas escondidas é mais saboroso. Irmão, se você está derramando o amor e tem que ser escondido, tá errado esse derramamento aí. Não é para ser escondido. Se tem que ser escondido, se não pode... Vou derramar amor para irmão, para a irmã, vou orar. Né? Vamos, vamos junto Ah, não, mas não pode, as pessoas, não pode saber, não. Tem que ser assim, senão, não, meu marido, se ficar sabendo, ele não vai gostar. Irmão, se já tem um negócio desse, que está errado esse manto aí. <risos> Amém? O que a palavra de Deus diz, o versículo que nós lemos, que a nossa luz brilhe, é algo na luz. Então, se você precisa ajudar alguém escondido, você vai ajudar alguém não pode falar para o seu esposo, porque ele não vai aceitar? Então, irmãos, tem alguma coisa errada. Eu não falo nem só de alguma coisa do que vocês estão pensando, que eu sei que vocês são terríveis. Mas, sabe, de repente você quer ajudar alguém de boa fé, mas o marido acha que não, é melhor ter prudência. Não, você vai brigar com ele porque não quer ajudar. Sabedoria, irmãos, amém? Sabedoria, submissão, tudo que a gente já sabe... Como a mulher deve se portar, né? Por exemplo Agora, olha esse daqui Esse aqui é é, é demais Nós falamos dos vizinhos, né? Provérbios 25 17 Olha o que diz Não faça visitas Frequentes à casa do seu vizinho Para que ele não se canse De você e passe a odiá-lo Mano, está na Bíblia (risos) Leia lá Irmã, vai derramar amor para sua irmã? Mas se derrama na medida. Irmão. Não vai lá derramar amor toda hora. <risos> Olha isso. Já aconteceu isso com você? Irmã, toca a campainha. Então você ouviu? <risos> Vizinha! Já te arrepia inteira. Você fala, <risos> de novo. O que, que ela quer agora, meu Deus? <risos> Tá vendo? Se for muito, irmão, você vai, vai passar a odiá-lo. Agora olha que coisa interessante. Agora é um o recado de Deus. Ó, revelação do alto. Irmão, pega essa. Você tem o seu celularzinho aí. Você também faz visita de vez em quando pros outros, né? No WhatsApp. Fica mandando mensagem toda hora, irmão. Fica toda hora fica mandando mensagem. Não, tá demorando para responder. Ai, que quiser. Ah, esqueceu de mim. O que, que aconteceu? Olha para mim. Irmão... Vai odiar também, daqui a pouco tá Bloqueia, bloqueia. Não pode bloquear, mano. não pode tirar do grupo, faz o quê? Olha pra mulher linda que tá aí do seu lado e fala assim: Se você me mandar uma mensagem. <risos> uma hora eu respondo, tenha fé. Tenha fé, não, não, não se aperrei. Né? Mano? Calma Aí fica lá, oi, 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 oi. Até aquilo perturbar a tua mente Sei o que que foi Não é? Não E mano, faz visita frequente no, no vizinho Não fica indo toda hora Vamos ver a medida do derramar do amor? Amém? Olha ali. Aí, por último, ali eu coloquei assim, ó, cuidado com os exageros. Provérbios 21, 23, fofoca. Irmão, porque tem gente que quer derramar amor, vem, derrama amor aqui. Aí pega um pouquinho do que está acontecendo, vai derramar amor para outra. Olha lá. Olha, você acredita, menina? Ora comigo. Aí vai, derrama amor para outra. Menina, você não sabe... Puxa vida, Deus está me incomodando para eu derramar, para eu fazer uma boa obra, sabe? mãe quando vai ver o negócio, o problema que a irmã tinha, que ela tinha tanta, né, tanta vergonha, né, era aquilo que era dela, né, e de repente ela sentiu confiança, abriu para você, aí chega um outro querendo resolver o problema, e ela fala assim, mas como você ficou sabendo? Sabe por que, que tem muita gente que tem asco de, de célula, discipulado de, de não sei o quê? Porque teve momentos ruins com isso. Teve experiências ruins com isso. Nós precisamos tomar cuidado, irmão. Olha o que a palavra diz. Provérbios 21, 23. Cuide da língua e fique de boca fechada. E você não se meterá em apuros. <risos> Gente, a, a palavra de Deus é maravilhosa, né? Já di, olha, olha que coisa. Tá falando assim. Ó, shh, irmãs, quem aqui confesse já falou demais e entrou numa enrascada, levante a mão. Falou demais. <risos> Foi dar opinião porque eu, eu tinha que falar. Depois tu arrumou pra cabeça, fala-se. Senão... Mas sabe qual é o problema da gente chutar o balde? que você vou falar mesmo, aí chuta o balde. O problema é que depois você tem que ir lá e catar ele de volta. Hein? Não adianta, meu filho, você tem que ir lá buscar. Aí, meu, para buscar o que aconteceu no meio do caminho, o que caiu do balde, meu Deus, vira uma, um, um sarceiro. Misericórdia. Olha para sua irmã e fala assim. Calada. Se eu te contar algo, leva para o túmulo. Se eu quisesse contar para o outro, eu contava. Se eu contei para você. Não é para você ir contar para o teu marido. As irmãs da igreja chegam em casa. Amor, você não sabe. Amor, ora comigo O marido estava na paz de Cristo, irmão Já perturbou ele, ele vai chegar na igreja já vai olhar para outra irmã assim Que loucura Gente, nós precisamos tomar cuidado Amém Cuidado com os exageros Cuidado, nós temos que ter a medida de derramar o amor Agora eu quero finalizar e nós vamos orar com esse texto, muito conhecido. E o Senhor falou comigo sobre isso. Pelo que você quer ser lembrada um dia? Como que você quer que as pessoas se lembrem de você? Eu não digo só quando você partir não mas de repente você ficou um tempo em um determinado lugar e você foi embora, como que você quer que as pessoas se lembrem de você? Quem era você? Sabe por que eu parei para meditar nisso? Porque, como eu falei, ali no hospital, o Senhor tem mostrado tantas coisas, falado tanto comigo, e tinha um paciente, não era cristão, eu sabia que não era, gostava do seu pagodinho, da sua cerveja, Mas era uma pessoa tão agradável. Era uma pessoa tão de bom caráter. Entenda o que eu vou dizer. O hospital inteiro chegava antes de começar o serviço, passava no quarto dele para falar oi, como você está? Porque era uma pessoa tão boa. Infelizmente, ele descobriu um câncer de pulmão, lá não deu tempo de de curar, foi para a UTI, ficou muito grave, e todo mundo angustiado, todo mundo passava por ele, e falava com ele, ele lá sedado, em coma, e todo mundo ia lá falar com ele, chamava ele pelo nome, vamos, reage, venceu o nosso milagre, vamos lá, e a gente via a pessoa passando, orava, e falava, e aquilo me tocou tanto, Infelizmente, ele descansou. Na verdade, Deus privou ele de um sofrimento muito maior. E ele descansou. Mas o que, que eu quero dizer com, com você sobre isso? A memória que ficou dele. Da pessoa que ele era, de como... né? Mas o que, que aconteceu? Eu fui fazer uma comparação. Tinha alguns pacientes lá, cristãos. Cristãos. Meu Deus do céu. A gente entrava no quarto. A ingratidão. A reclamação. Sabe, mal-humorado. E assim, gente, esses eram para... Mesmo no momento de dor, no momento difícil. Era para continuar exalando o bom perfume de Cristo. E pelo contrário, a gente queria era sair do quarto. Mas v- vamos embora. Pelo amor, é, faz mal. E crente. Eu parei para pensar sobre isso. E depois que você sai de um lugar, como você quer ser lembrado? O Senhor me lembrou da passagem, Atos capítulo 9, versículo 36, 42, de Dorcas, que a gente conhece tanto. Uma mulher. Olha só que, que interessante. Vamos ler, a palavra diz assim. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas Sempre fazia o quê? O bem às pessoas e ajudava os pobres O que, que a Dorca fazia? Deva, amava amor na sociedade dela Ela sempre fazia o bem Ela sempre olhava para o outro com compaixão Ela sempre ajudava o outro Por esse tempo, ficou doente e morreu Seu corpo foi levado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram dois homens para lhe suplicar, por favor, venha o mais rápido possível. Quem era essa mulher, hein? Era uma mulher que na sua sociedade, ela derramou tanto amor, ela fazia tanto bem, que quando ela morreu, eles falaram, não, a gente tem que fazer alguma coisa, existe um milagre, a gente sabe que já aconteceu, Pedro está aqui perto, vamos pedir para ele orar, vamos pedir para ele pedir a Deus, para trazer ela de volta, (risos) será que quando você sai de um ambiente, as pessoas pedem para Deus para que você volte? Ou as pessoas agradecem a Deus porque você se foi? Não era para rir gente, eu estou emocionada. Estou falando bobagem? Eu parei para meditar sobre isso. Será que eu tenho derramado tanto amor? Será que a minha presença tem feito diferença? Será que a minha luz está brilhando? Não só pela minha fé, mas pelas minhas obras. Queridas, entenda que a gente está fazendo para o Senhor, a gente não está fazendo para receber nada em troca. Não faz nada querendo receber algo em troca, não. A motivação não é essa. A motivação é simplesmente porque Deus é o amor. E você está tão cheia de Deus que isso vai transbordar. E não tem como. Você vai levar isso para as outras pessoas. E Deus vai te recompensar. Eles enviaram dois homens para lhe suplicar, por favor, venha o mais rápido possível. Passa o próximo querido. Então, Pedro voltou com eles. Assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. E o que estava que acontecendo lá em cima? O cômodo estava cheio de viúvas que choravam. E lhe mostrava os vestidos e as roupas que Dorca havia feito para elas. <risos> sabe o que era uma viúva naquele tempo? Uma mulher abandonada, uma mulher jogada às margens da sociedade. Se não tivesse filhos, então. Aí sabe o que, é que Dorca fazia? Poxa vida, é uma mulher tão linda. Está desamparada, passando por um momento difícil. Eu posso fazer alguma coisa? O Senhor está nos chamando para que a gente olhe para nós E a gente se pergunte Eu posso fazer algo? Talvez você pense, não, ela poderia pensar Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tanta coisa A Dorcas falou assim, eu vou fazer vestido para essas mulheres Vou fazer roupa para elas Imagina aquelas viúvas Ganhando um presentinho de Dorcas Um vestido lindo, que elas não tinham condições. Era uma mulher que derramava amor na sociedade. Não era ninguém próximo, não era ninguém, não era família. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Ele lhe deu a mão e ajudou a levantar-se. Em seguida chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Aplauda o Senhor. Era uma mulher, uma mulher tão influente, que derramava tanto amor por onde ela ia, que até depois da sua morte, as pessoas não conseguiam suportar, suportar, só de imaginar de não tê-la mais por perto. Querido, as pessoas precisam desejar a nossa presença. As pessoas precisam desejar a luz que está em nós, o amor que está em nós, o abraço que está em nós, o sorriso que está em nós, a palavra de fé que está em nós. Fica de pé no seu lugar, vamos orar.